0: www.prawicowy.pl Podcast Prawicowy Zaprasza Łukasz Kopczyk
1: Dzisiejsze podsumowanie zaczniemy od czegoś bardzo pozytywnego. Paulo Sousa, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. Zaprosił katolickiego kapłana na zgrupowanie kadry. Znany ze swojej pobożności Portugalczyk poprosił o celebrację niedzielnej mszy świętej. W niedzielę przed spotkaniem z Rosją, które odbyło się we wtorek, selekcjoner reprezentacji Polski poprosił, by tutaj do hotelu przyjechał ksiądz i odprawił w jednej z sal konferencyjnych mszę świętą. Oznajmił towarzyszący kadrze podczas zgrupowania dziennikarz sportowy Tomasz Włodarczyk i dotał Portugalczyk jest bardzo wierzącą osobą. Właściwie tę wiarę miał zaszczepioną od młodości. Gdy Paulo był dzieckiem, jego ojciec uległ poważnemu wypadkowi. Lekarze nie dawali szans na wyzdrowienie, jednak kilkuletni Paulo Sousa wraz z matką wyruszyli pielgrzymować do Fatimy. Mimo, że lekarze nie dawali szans na wyzdrowienie, ojciec Paula powrócił do zdrowia, a w młodym Portugalczyku wiara katolicka zagościła na dobre. I jak widać, ta wiara u Paula działa. Obecny selekcjoner reprezentacji Polski występował w kadrze Portugalii w latach 89-2000. Był uczestnikiem m.in. Mistrzostw Europy w 96 i 2000 oraz Mistrzostw Świata w 2002 roku, gdzie Portugalia wygrała z Polską 4 do 0. Możemy stwierdzić, że zachowanie pana Sousy, Portugalczyka, jest godne podziwu.
0: Sprawy.pl. Podcast prawicowy.
1: Godnem podziwu aczkolwiek jednocześnie smutnym jest fakt, że przewodniczący Komisji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zmniejszenie obostrzeń w kościołach. Arcybiskup Gądecki napisał W kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tysięcy. Zwrócił również uwagę na absurdy rządowych ograniczeń. Takie instytucje jak teatry, opery, filharmonie, kina mogą prowadzić swoją działalność w pomieszczeniach zamkniętych przy udostępnieniu widzom 50% liczby miejsc. W przypadku transportu zbiorowego dopuszczalne jest nawet 75% obłożenia. Wydaje się, że zmniejszenie restrykcji w odniesieniu do kościołów i innych miejsc kultu do koniecznego minimum, które spełniałoby wymagania bezpieczeństwa sanitarnego, Dowodziłoby poszanowania konstytucyjnego prawa do wolności religijnej, widocznego dotychczas w działaniach władz RP w związku z pandemią. Zauważył biskup. Sytuacja smutna, że arcybiskup musi prosić przedstawiciela władzy świeckiej o zgodę, aby móc do kościoła wpuścić więcej ludzi. Bo świecki tymczasowy władca wprowadził limity wiernych w katolickich świątyniach. Posłuchajmy księdza profesora Tadeusza Guza, który podczas tygodnia życia i wolności powiedział.
2: Kościół jako mistyczne ciało Jezusa Chrystusa nie jest częścią państwa polskiego, jest odrębną bytowością. Ani Kościół jako podmiot suwerenny, autonomiczny względem państwa polskiego, nie jest częścią jednostki, którą nazywamy sanepidem. Ani Kościół jako odrębny podmiot, którego status bytowy jest w sensie prawnym, usankcjonowany konkordatem, czyli międzynarodową umową między Stolicą Apostolską a Rzeczą Pospolitą Polską, ten Kościół nie podlega jakimkolwiek Zarządzeniom ministra zdrowia RP. Tego konkordat nie przewiduje. Wszystko się wymieszało. A my mamy przecież chociażby w konkordacie, który jest aktem kompromisowym z państwem polskim, ale mimo wszystko ważnym i obowiązującym państwo polskie. Państwo polskie ma tylko możliwości regulacji prawnych do granicy każdej poszczególnej jednostki eklezjalnej. Jeżeli chce dokonywać jakichkolwiek operacji na terenie jakiejkolwiek jednostki eklezjalnej, zobacz parafia, klasztor, instytut życia konsekrowanego itd., to musi zapytać ordynariusza miejsca, czyli proboszcza, biskupa. Stąd też rozumiemy, kochani, że tutaj mamy, niestety, trudno mi na razie jeszcze oszacować, jak dalece świadomie, ale ja tylko mogę obiektywnie powiedzieć, że państwo polskie dokonało w stosunku do Kościoła w Polsce jednych z największych nieprawości, jakie Kościół w Polsce na przestrzeni tysiąca lat przeżył. Jednej z
0: największych nieprawości.
1: Drodzy Państwo, mamy też, jakby nie patrzeć z pozoru dobrą, ale tak naprawdę tragiczną wiadomość. Adam Niedzielski. Minister Zdrowia ogłosił w czwartek, 10 czerwca, nowe obostrzenia. Teraz w kościele będzie mogło być 75% obłożenia, ale nie tak szybko, drodzy państwo, bo limit ten nie dotyczy zaszczepionych. Wyobraźmy sobie taki obrazek, że w drzwiach do świątyni katolickiej stoi kościelny i sprawdza certyfikat szczepienia. To jest segregacja sanitarna katolików, ale o tym jeszcze wspomnę w dalszej części audycji. Oczywiście limity nie zostały wprowadzone w komunikacji publicznej. Podróżujący jednak będą musieli mieć maseczki zakrywające usta i nos. Tu wyjątek zapewne będą stanowiły osoby spożywające napoje lub posiłki, na przykład poza wagonem restauracyjnym, w przedziałach czy na swoich miejscach. To jest, nie ma co ukrywać, segregacja rasowa dzielenie Polaków na tych lepszych i na tych gorszych.
0: Sprawy.pl Podcast prawicowy.
1: Stolica Apostolska i Polska zawarły konkordat, regulujący wzajemne stosunki, i nie ulega wątpliwości, że rząd łamie te postanowienia, wykraczając poza swoje prerogatywy. Jest takie przysłowie Jak kuba Bogu, tak Bóg Kubie I tak oto rząd polski Występując przeciwko kościołowi No musi się zmagać z Czechami Którzy występują przeciwko Polsce Dlaczego? Już o tym wspominałem podczas poprzedniego podsumowania tygodnia Chodzi o kopalnię Turów Porozumienie między Czechami a Polską w sprawie Turowa Powinno przewidywać regularne kontrolowanie sytuacji przez czeskich ekspertów w tej kopalni węgla brunatnego. Powiedział w czwartek w parlamencie wiceminister spraw zagranicznych Czech Martin Smolek. Od początku sporu, który odrzuł w tym roku, strona polska i czeska przedstawiali sprzeczne ze sobą informacje, o czym też wspominam w poprzednim podsumowaniu tygodnia. I tak premier Mateusz Morawiecki oznajmił pod koniec maja po rozmowach z premierem Czech Andrzejem Babisem, że obie strony są bliskie porozumienia, w wyniku którego Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do CUE. Szef rządu poinformował również, że Polska będzie współfinansować na kwotę do 45 milionów inwestycje środowiskowe. No na nieszczęście... Ta wersja nie była uzgodniona z rządem Czech. I tak Babis zapowiedział, że rząd czeski nie wycofa skargi z CUE, dopóki nie zostanie podpisana umowa z Polską. Tutaj należy jeszcze dopowiedzieć, że na styku granic Polski, Czech i Niemiec znajduje się wiele kopalni, a w tych po niemieckiej stronie Czesi również posiadają swoje udziały. Jak pokazuje doświadczenie i historia, nie o ochronę środowiska tu chodzi, a o pieniądze zapewne. Wróćmy jeszcze do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, ekonomisty, który nie ma pojęcia o tym, że restauracje upadają. Będąc gościem redaktora Roberta Mazurka w RMFFM stwierdził, że jadąc do pracy nie widzi po drodze zamkniętych lokali gastronomicznych. Internauci od razu rozpoczęli akcję publikowania zdjęć przedstawiających zamknięte restauracje. Posłuchajmy, co na to odpowiedział redaktor Mazurek.
3: Tarcza, znaczy dobrze, że była, to nikt tego nie kwestionuje, tylko ona była niewystarczająca dla bardzo wielu z nich. Wystarczy się przejść po Warszawie i zobaczyć ile miejsc, ile punktów gastronomicznych padło. Oczywiście, pan mi może powiedzieć, że w Izraelu też padły.
4: Nie ja tylko powiem panu, że jak przejeżdżam przez Nowy Świat jadąc do pracy, to nie widzę tych zamkniętych lokali.
3: Może na nowym świecie nie, ale jeśli pan chce, to jak mi pan założy, to internetowe konto pacjenta i te inne wszystkie takie, to ja panu zrobię taki spacer. Pokażę panu kilka miejsc w centrum Warszawy, naprawdę które padły absolutnie. Także wie pan, to. To i za coś. Pokażę Dobrze. panu realny świat, się zdziwi.
1: I właśnie ten minister, oderwany od rzeczywistości, poinformował, że mobilna aplikacja weryfikująca covidowy certyfikat przez odczytywanie kodu QR, czyli jakby nie patrzeć, covidowy paszport, jest już dostępna na systemy operacyjne iOS i na Androida.
3: Gębka, to FM. Dzień dobry. Panie premierze, panie ministrze. Kto ma prawo pytać i sprawdzać osoby, które deklarują, że są zaszczepione? Pytanie w kontekście na przykład wizyty w kościele. Kto skontroluje tych zaszczepionych? I po drugie, co dzieje się z zapowiadaną
4: inwestycją stworzenia w Polsce? Panie redaktorze, bardzo dziękuję. pytanie. Bardzo proszę, Pana Szanowni państwo, bardzo miło mi powiedzieć, że dzisiaj udostępniamy w sklepie Google aplikację, która umożliwia odczytywanie tych kodów. Wczoraj udostępniliśmy taką samą aplikację na system operacyjny iOS Apple, więc w zasadzie na każdej komórce można w tej chwili zamontować czytnik tego QR kodu i to jest odpowiedzialnością organizatora, żeby przestrzegać limitów. Tak mamy skonstruowaną regulację i w związku z tym to organizator będzie wymagał potwierdzenia, bo on potem będzie rozliczony z przestrzegania limitu. Oczywiście po stronie osoby, która wchodzi, która wie, że jest zaszczepiona jest posiadanie przy sobie odpowiedniego dowodu. Ten dowód może mieć charakter tradycyjny, czyli wydruk kartki z QR kodem też oczywiście, albo po prostu na urządzeniu mobilnym ten kod, który będzie do odczytania. Czytania. Więc tutaj jesteśmy już przygotowani techniczne i przyjemnie mi powiedzieć, że jesteśmy jednym z pierwszych krajów europejskich, który ma przygotowaną całą tą infrastrukturę elektroniczną.
1: I tutaj przypomnijmy jeszcze raz słowa księdza profesora Tadeusza Guza.
4: Ani Kościół
2: jako podmiot suwerenny, autonomiczny względem państwa polskiego nie jest częścią jednostki, którą nazywamy sanepidem.
1: Mamy też odpowiedź, co będzie trzeba zrobić. No i teraz już widzimy jasno, że do kościoła bez covidowego paszportu, zwanego covidowym certyfikatem, no nie wejdziemy. Będzie trzeba wziąć smartfon albo zadrukowaną kartkę z kodem QR. Czy tak wyobrażaliście sobie, że będzie wyglądać XXI wiek? że katolik nie będzie mógł wejść do kościoła bez okazania covidowego paszportu?
0: Podcast prawicowy.
1: Pogarda wobec Polaków, dzielenie ludzi na tych lepszych i na tych gorszych. Wydaje się, że rząd jest bezkarny i póki co jest, ale nad tym wszystkim czuwa najwyższa izba kontroli. Marian Banaś, zwany również pancernym Marianem. Prezes NIK wziął udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o przebieg całej procedury co do wydawanych decyzji od 16 kwietnia do 9 maja, to Ten przebieg ja bym chciał, żeby przedstawił pan dyrektor Skwarka, który jest dyrektorem Departamentu Administracji Publicznej i, i tutaj nam zaprezentuje, przedstawi szczegółowe informacje, jak z punktu widzenia właśnie Izby Legalności wyglądały te procedury i
4: decyzje. Bardzo proszę panie dyrektorze.
1: Na uwagę zasługuje złośliwość przewodniczącego wobec dyrektora NIK. Gdy część uczestników zaczęła bić brawo, przewodniczący postanowił skrytykować przemawiającego, jakby ten za oklaski odpowiadał.
3: No nie może być taka sytuacja, że nawet tak tru, tru, trudny okres jak pandemia no usprawiedliwia naruszanie przepisów prawa. No, co by było, gdyby zwykły Kowalski to samo powiedział, nie, jest pandemia, ja mogę naruszać prawo i tak dalej, bo, 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 bo tak jest. To chyba nie. Tym bardziej tym bardziej wymaga się od organów państwa tych, którzy mają przestrzegać przepisów Pani, prawa. Panie dyrektorze, czy pan na przyszłość również o oklasków, czy nie? Ale, nie. A, a przepraszam bardzo. Trzy, 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 no. trzy. Czy... No właśnie. No. Mamy, Czy Pan chce mnie zdeprymować w tym momencie takim zachowaniem? Proszę Pana, proszę państwo. ja powiem tak, jestem urzędnikiem państwowym i wykonuję swoje obowiązki tak, jak najlepiej umie. Jeżeli my uważamy, nie tylko ja, że w danym przypadku naruszono przepisy prawa, to jak powiedziałem, mamy obowiązek formułowania zawiadomień o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa i to robimy. Czy komuś się to podoba, czy nie, no trudno. Po prostu taka jest sytuacja. Otóż.
1: A co było dalej? W pewnym momencie przewodniczący komisji najzwyczajniej wstał i wyszedł, mając w poważaniu trwanie posiedzenia. Po chwili wrócił i oznajmił, że rozpoczyna się posiedzenie innej komisji. Przepraszam bardzo, mamy py...
3: ale... ale nie padły odpowiedzi ale na żadne pytania jeszcze, panie panie przewodniczący. przewodniczący.
1: Brakuje odpowiedzi na jedno pytanie.
3: To do, jest skandal, do, co pan zapytał. To, to jest normalnie, panie przewodniczący, Zamknąłem skandal, bo pan powinien się mogli zapytać. zadać pytania, usłyszeliście państwo odpowiedzi. Ale proszę
1: pana, proszę pana, to jest arogancja. Łatwo przerwać działanie Komisji Sejmowej. Równie łatwo można także przerwać funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Wystarczy telefon z informacją o podłożonej bombie. Tak właśnie stało się w piątek 11 czerwca. Budynki Sądu Najwyższego oczywiście ewakuowano. Zwrócić należy uwagę również na jeden fakt, że w poprzednich miesiącach także paraliżowano pracę w Sądzie Najwyższym. O podłożeniu bomby w gmachu Sądu Najwyższego informowano w połowie maja. W dniu? Całkiem przypadkowym, gdy Izba Cywilna Sądu zebrała się w pełnym składzie, by rozpatrzyć przedstawione przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Manowską, zagadnienia dotyczące spraw odnoszących się do kredytów walutowych. Przypadek? Nie sądzę.
0: Sprawy.pl Podcast Prawicowy
1: na koniec wracamy jeszcze do kościoła. Dosłownie wracamy, szanowni państwo, od 20 czerwca zostaną zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Postanowili biskupi zebrani na 389 zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tylko czy ludzie, oderwani od Źródła wiary żywej, czyli od Mszy Świętej, tak łatwo do tegoż źródła powrócą? Kiedyś, gdy zakazywano uczestnictwa we Mszy Świętej, te celebrowano potajemnie, obecnie niestety sami biskupi w wielu przypadkach dawali dyspensy. To zostawiam Państwa opinii, jednocześnie pragnąc przypomnieć. Nie Bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Do usłyszenia za tydzień.
0: Prawy.pl Podcast Prawicowy Zachęcamy do subskrypcji. Do naszego kanału na YouTubie oraz do obserwowania podcastu na platformach podcastowych Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify.